0: Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, sempre na companhia de Luciano Klai, historiador, biógrafo de Bezerra, sempre aos domingos, às 20 horas. Quero passar aqui em revista para vocês né, os programas da semana. Na terça-feira temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, uma conversa com Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Miranda. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, que é um programa sobre livros, indicando livros, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. Na quinta-feira, temos o programa O Metro, que Melhor me deu Kardec, uma conversa com Heloísa Pires, a filha do Herculano. O programa é sobre a vida e a obra de Herculano. Quatro programas semanais. Esse de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Aos sábados temos os programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, aqui conversando conosco. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões com o ex-presidente da FEB e da USE César Perri de Carvalho, um programa de memórias autobiográficas do César, mas também das entranhas do um movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, temos o um programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol Allan Kardec. Online. é um programa sobre as fontes primárias da época de Kardec e documentos do próprio Kardec. Aliás, documentos até do próprio punho, com a letra de Kardec. No quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com acento no ECH, relembrando o eco da Túmulo de Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da Imprensa Espírita no Brasil. É um programa que repercute tudo que sai na imprensa, com Leonardo Marmo, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Está aí oito programas para vocês, quatro semanais, quatro mensais. E vamos fazer a prece, o Luciano já está aqui comigo. Então vamos agradecer a Dr Bezerra de Menezes por mais essa oportunidade e possamos, na noite de hoje, conhecer mais, saber mais da vida e da história deste que foi o um grande médico dos pobres, o um Kardec brasileiro. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui Luciano Clay para a tela imediatamente. Pronto, meus queridos irmãos, já está aqui Luciano Clay, querido historiador e curador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Luciano, tudo bom, Luciano? Como é que você está?
1: Tudo em paz, querido. Uma semana muito intensa de atividades no magistério ainda mas em paz, graças a Deus.
0: Luciana, alguma novidade do Centro de Memória Viana de Carvalho?
1: Só para registrar que continuamos trabalhando com muito afinco né, para preservação da memória histórica do Espírito local para recompor aí novos informes, aspectos biográficos da vida de Bezerra de Menezes, de Viana de Carvalho, de outros espíritas cearenses, de outros espíritas que tiveram importância em nível nacional, porque esse é o trabalho que amamos fazer por conta do nosso
0: ofício. Luciano Clay, veja bem, me mandaram um vídeo essa semana, eu fiquei muito contente, um vídeo bonito, né? uma dupla de cantores espíritas. Né? Um desses cantores era um rapaz gordinho, né? fazendo, não sei se era a segunda voz, é que eu fiquei impressionado a presença de palco dele embora ele cantou um algo sério né algo sério não sorria muito mas a voz um vídeo bonito pessoal vocês não sabem da maior o cantor era Luciano Clay filho Luciano até isso você é um homem de mil habilidades cantou também meu irmão
1: Bom bril, né? mil e uma utilidades, rapaz, só você. Bom, querido, rapaz, o cantor aí estava na ocasião, celebrando, isso foi em 2009, é um vídeo que circula na internet, <risos> em comemoração aos 20 anos do grupo Arte, Música e Espírita, o grupo AMI, conhecido nacionalmente daqui de Fortaleza, que tivemos a honra de fazer parte aí do seu nascedouro no ano de 1989. Então, o Espírito Brito, que é meu irmão, Aliás, afilhado também dos meus pais, é, o expedito com quem entramos no Espiritismo, frequentando o curso básico da Antiga Comunidade Espírita Cearense, em 1985, era meu companheiro de mocidade, da MEJA, Mocidade Espírita Joana de Andes, da qual surgiu esse grupo musical que hoje aí percorre o Brasil. Já estamos há 30 anos, né? daqui a pouco o grupo está com 40 anos. E na ocasião foi feito um evento especial aqui na Concha Acústica, do Centro Dragão do Mar, e o Grupo AME, que é sempre muito buscado, suas músicas são sempre muito mais trabalhadas doutrinariamente, e nós fomos convidados a participar cantando, repito, mas talvez até dublando realmente o nervosismo, <risos> para cantar é muito grande, para falar é mais tranquilo, mas para cantar e, obviamente, que nós não fazíamos parte do grupo, porque, de princípio, optamos pela palavra falada e não cantada, né? preferimos ficar fazendo palestra, mas sempre prestigiamos os companheiros, e, na ocasião, nós éramos o presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará, pela primeira vez, em 2009. Ele estava mais gordinho, sem barba, né? mais novo, já lá se vai um bom tempo, e nós tivemos a oportunidade de sermos convidados pelo Expedito, né foi um susto, assim, estávamos lá, e ele nos chamou porque nós éramos, o autor da música que estava sendo cantada, né? certeza. Uma música que, aliás, muito apropriada aos dias de hoje, nos dá sempre uma mensagem de esperança em relação ao futuro da humanidade. Então, foi um susto, né? De repente, você aí, eu essa lembrança, é um momento de, de, de descontração. Não mas, mas não é recom...
0: não é recomendável me ouvir, não. É o recomendável do Grupo Ame. Mas foi um vídeo bonito, tinha umas moças bonitas no coral também, né? E o seu companheiro, no, na dupla lá, o camarada cantava muito também, não é? Expedito, Expedito Brita Ali sim, é um cantor bonita, de primeira. Né? Eu
1: dublava mais do que cantava, pela tensão, pelo nervosismo que ali, porque o grupo tinha né, uns trejeitos lá e eu não sou muito de, de ficar me mexendo, não.
0: Luciano, mas só se eu tivesse de escolher um. Hum. O Luciano, cantou historiador, eu ainda ficava com o historiador. Eu quase ficava com o cantor, viu? Mas eu ainda ficava no historiador.
1: Oh, vai precisando de um empurrãozinho para ver se de repente eu volto a cantar, mas tudo bem.
0: Luciano, aí deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre música espírita, Luciano. Eu, quando entrevistei o Jaime Ribeiro, a gente até tocou nisso, né? Luciano, por que a arte espírita nesse setor da música, Luciano Klein, não decola? A gente vê a beleza da música evangélica, eu adoro música evangélica, tem jovens, rapazes e moças com vozes maravilhosas. No movimento espírita tem, eu acho que você já ouviu Tim e Vanessa, aquela dupla Tim e Vanessa, que é uma dupla maravilhosa, mas é uma iniciativa isolada ou outra, porque a música espírita, que daria letras maravilhosas, não é, os princípios espíritas, realmente só fica nesse patamar, ela não evolui. Aliás, a pergunta correta é, você percebe isso? Você acha também isso, Luciano?
1: Em parte, você tem razão, querido. Concordo com você. Nós temos o Tim e Vanessa, o Grupo Acorde daqui da Paraíba. O próprio Grupo AME hoje já tem uma penetração nacional com vários discos, hoje pendrives, as músicas em MP4 divulgadas. Eu ainda acompanhei o lançamento em cassete, depois em disco, né? aqueles discos LPs antigos, né? long play, do grupo Am primeiro deles, na década de 90. Mas a questão talvez seja que o Espiritismo tem uma proposta de mensagem diferente. Embora algumas músicas hoje fazem parte do cancioneiro, vamos usar a expressão popular, do movimento espírita, que algumas casas gostam de entoar em momentos de celebração o célebre hino de Menezes, que se tornou muito popular, que, aliás, é uma música adaptada, nós descobrimos isso, inclusive, depois, de uma canção que se tornou célebre em 1935, na voz de Gastão Formente, que era concorrente de Orlando Silva, um os grandes cantores, quando, de fato, naquela época, para se cantar, <risos> não tinha os estúdios de hoje, né, que maqueiam as vozes, a pessoa tinha que ter realmente voz. Então, Gastão Formen cantou a célebre música de Mário Cavalcante, era o autor da música, Retalhos Dalma, que depois nós descobrimos, por conta de uma novela bastante conhecida, do Benedito Rui Barbosa, na década de 1980, Os Imigrantes, ela era assolada, ela era tocada, e alguém pegou aquela melodia de forma mais lenta e adaptou, e se criou o hino à Bezerra de Menezes, aquela de bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito, então ficou toda a melodia, nós descobrimos, nós fomos atrás até para descobrir de onde vinha essa letra, que até hoje é o mal do nosso movimento, não dar os créditos aos autores de algumas músicas que se tornaram clássicas. Leopoldo Machado também já propunha letras mais simples, como aquele Indo à Alegria Cristã, Somos Companheiros, Amigos Irmãos, infelizmente, Bruno, talvez se deva ao fato de que a música espírita, ela tem um apelo diferente, é uma proposta mais de introspecção, você, de certa forma, deveria degustar mais aquilo que você está ouvindo. Nada contra as músicas evangélicas. Muitas são belíssimas. Eu mesmo gosto. Eu sou da época em que, quando me no Espiritismo, eu era fascinado pelas músicas do grande padre Zezinho. Né? Músicas que até hoje tocam os nossos corações. Marcou a nossa infância, a nossa juventude. E como membros da Mocidade Espírita, nós cantávamos sem problema algum algumas dessas melodias, né? Claro uma ou outra tendo que ser adaptada à realidade doutrinária, da doutrina que passávamos a professar. Mas, é, tirando, por exemplo, o Grupo AME, que já fez, inclusive, todo um trabalho em cima do Parnaso, de Chico Xavier, tem um CD do Grupo AME só sobre o Parnaso, é evidentemente que, para você assimilar o que aquela música está passando, ela passa, além da melodia, uma mensagem que exige de você um entendimento a respeito dela. Porque cantar só por cantar, para que você tenha uma cartaz, não deixa de ser bom. Aliás, a música é fundamental à equilibração da alma humana. né? A musicoterapia, a meloterapia, ajuda bastante qualquer música. Claro que seja uma música de um nível bom, que nos propicia uma boa vibração e introspecção, que é o mais importante. Então, Talvez, meu querido, seja devido ao fato de que é, as músicas espíritas, essas mais refinadas, mais trabalhadas, elas exijam daquele que as ouve um um momento maior de introspecção. Ela precisa ser, vou usar a palavra degustada, né, aspas, aspas, ela precisa ser saboreada, ela precisa ser entendida. Ela precisa, de certa forma, ser mais detidamente analisada, refletida por cada um de nós. Em grande parte, é a mesma questão que se pode levantar hoje em relação ao espiritismo, embora o Brasil seja o maior país espírita do mundo, mas também é o maior país católico, é o mais o maior país evangélico, mas o Espiritismo não é um movimento de massas, que tem uma proposta diferente. Nem deve ser, nem acredito que deva ser esse o caminho. Tem então, um maior número de adeptos do Espiritismo. Nós sempre pelejamos para que ele cresça de fato, quantitativamente, que é motivo de alegria para nós, e o Espiritismo ganhando espaço, mas que haja também, para e passo, um crescimento qualitativo. Um crescimento de qualidade. Aí eu me refiro à questão do estudo do doutrinário. Então, essas músicas mais trabalhadas, talvez, elas não agradem tanto. Né? Algumas pessoas, eu me lembro foi até uma crítica que o meu querido amigo Raul Teixeira fazia na época. Muitos de nós, eu não vejo nada demais, mas era uma opinião dele que eu respeito profundamente, eu acho que ele tem uma certa razão dentro do que ele expõe na época, é que às vezes você pega algumas músicas do cancioneiro popular de Agnal Timóteo, alguns que você pega a melodia belíssima e adapta a uma melodia espírita. Né? A ideia era que, de repente, a pessoa está cantando a música, pensando na melodia, mas ao mesmo tempo está pensando na música do Agnal Timóteo, né? que às vezes tinha uma outra proposta. Mas é algo a pensar, querido. Realmente, eu não vou fechar a questão, não vou dizer que é assim, é, é esse ou aquele motivo, mas em parte, você tem razão o movimento evangélico ele tem um apelo maior dentro dos seus propósitos é um movimento de massa então essas músicas têm que ser trabalhadas dessa forma né para aquele efeito né, mais coletivo a cartaz aquela a, a, aquela junção de pessoas ali o efeito de músicas que realmente trazem a alma elevo
0: é, Luciano sei bem que o movimento evangélico já tem um atavismo porque os grandes cantores americanos né, vieram de, de igrejas protestantes nos Estados Unidos. Né? Muitos. Né? E, e hoje mesmo, aqui no
1: Brasil, você vê esses grandes concursos que nós temos nesses programas como Raul Gil, os da Rede Globo, que apresentam excelentes vozes. Eu acho fantástico. Eu gosto muito desse tipo de programa. É sempre bom ouvir boas vozes. aprendi com meu pai, que vem de uma outra época. Mas, em grande parte, hoje, os grandes talentos que estão vindo são dessas igrejas, esse movimento gospel das igrejas evangélicas, você tem excepcionais cantores, né? E nós temos que enaltecer, é sempre bom, ainda mais divulgar uma mensagem de esperança, do estilo deles, eu é, me regozijo, sinceramente, eu não fico preocupado, eu fico feliz quando eu vejo uma música, seja do padre Marcelo Rossi, quem gosta, quem gosta da igreja, o importante é que você divulgue, seja através da música, seja através da escrita, seja através da arte, de uma forma geral, essa mensagem de esperança e a arte é um dos caminhos também que o espiritismo pode alcançar o seu escopo.
0: Bom, eu, eu citei e Vanessa, eu não posso deixar de citar aqui a grande e querida Elizabeth Lacerda, né uma cantora de... de... Grande Prime... cantora. Cantora espírita. Luciano, mas vamos lá para o nosso assunto principal. O assunto de hoje promete, não é? e é um assunto realmente que você enveredou mesmo, a tua pesquisa foi um mergulho mas Luciano tua pesquisa chega um momento sobre o, o companheiro de consultório e a Bíblia a gente viu semana passada Bezerra humanamente deprimido, devastado não é? um desencarne de dona Cândida e Daqui a pouco a gente vai se deter mais sobre isso. A Bíblia vai ser a dádiva celeste, não é? Para tirar Bezerra de Menezes desse estado da alma. Mas, Luciano, o Bezerra vai relatar isso, a Bíblia como a dádiva celeste, num questionário que ele respondeu para a revista Reformador da FEB, em outubro de 1892. Né? Eu queria te perguntar, Luciano, me chamou a atenção, o bezerro de Menezes respondendo a um questionário da FEB, da Reformador. Que questionário foi esse, Luciano Pai? Bruno, é interessante
1: você fazer essa pergunta, porque não é um documento inédito, já foi publicado até mais recentemente, o Reformador, nos Periódicos, porque ali nós temos a oportunidade de ler, e não saiu só na edição de 15 de outubro de 1892, ela saiu na sequência, A época o Reformador ele era quinzenal, atualmente ele é mensal, e saía em forma de jornal, hoje em forma de revista. Então o Reformador ficou publicando a outra parte dessa entrevista. Eram quatro perguntas dirigidas às lideranças do movimento espírita nacional, a ideia desse projeto, que é fantástico, porque são quatro perguntas, e as mesmas perguntas elas eram formuladas a outros nomes do Espiritismo, da época em nosso país. Ela foi solicitada por um grande espírita de origem inglesa, radicado no Brasil, que o movimento espírita atualmente não ouviu falar. Essa história da nossa amnésia, do nosso esquecimento em relação ao nosso passado do movimento que foi um inglês cuja biografia nós recuperamos por causa dessa entrevista, que nos permitiu conhecer um pouco mais do Dr. Bezerra de Menezes, porque as respostas que ele dá, ele se apresenta como ele era. Nós só sabemos desse fato, aí do motivo pelo qual ele começa a conhecer o Espiritismo por causa dessa entrevista e dessas quatro perguntas formuladas por um professor do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, um inglês naturalizado brasileiro, o célebre professor Alfred Alexander, que adotaria o nome, a portuguesando a expressão Alfred, Alfredo Alexander. Esse homem notável, espírita, ele seria uma espécie de Hernande Guimarães Andrade, ou até de Hermín Corrêa de Miranda, porque foi um dos primeiros a fazer pesquisas sobre temas inusitados relacionados não só à questão da mediunidade no Brasil, como também a fenômenos de natureza anímica. Eu citei o Hernani Guimarães, o próprio Hermínio, embora o Hermínio tenha tido um estudo mais eclético, mais abrangente em relação ao fenômeno da reencarnação, porque ele era um curioso na análise dessa fenomenologia, tanto anímica, os fenômenos da alma, que mais tarde seriam chamados de parapsicológicos, quando Joseph Banks Rhine na década de 1930, vai, de certa forma, dar um molde a esses estudos que vai se chamar de parapsicologia. Então, anos disso, nós tivemos aqui no Brasil esse pesquisador, um homem que tinha um verdadeiro gabinete na sua residência, morava, inclusive, pertinho do doutor José de Menezes, era seu amigo, e esse professor notável fez pesquisas sobre casos de bicorporeidade no Brasil, de fenômenos de efeitos físicos em nosso país, e ele objetivando levar à Inglaterra informações acerca do movimento espírita brasileiro, que era nascente, para um congresso espiritualista que aconteceria, tanto na Inglaterra quanto outro também nos Estados Unidos. Ele organiza um formulário e faz uma pesquisa demorada, um trabalho exaustivo, perguntando a várias lideranças espíritas fazendo essas quatro e mesmas perguntas, como é que elas se tornaram espíritas, qual foi o momento mais importante da sua trajetória, houve algum fato, houve algum fenômeno, e é por causa dessa entrevista que nós sabemos, por exemplo, da existência do João Gonçalves do Nascimento, aquela cura que o doutor Bezerra de Menezes vai, vai obter, como é que ele se tornou espírita? a história do, dos dois livros que são importantes na vida dele, um você cita, que é a Bíblia, e o outro que ele vai receber 12 anos após, em 1875, o Livro dos Espíritos. Então, a Bíblia e o Livro dos Espíritos, os dois grandes livros da vida do Dr. Bizei Menezes, foram decisivos para que ele tivesse o equilíbrio necessário para o da sua jornada, em momentos históricos, cronologicamente, claro, distintos. Então, Alfred Alexander foi o responsável por organizar essa enquete. Elas eram perguntas dirigidas às lideranças espíritas, no total de quatro, e às casas espíritas existentes, que não eram muitas, no total de cinco. Então, as perguntas para as casas, para as instituições, para se fazer uma espécie de censo, para se ter uma ideia de como era o movimento espírita. E esse companheiro hoje é totalmente esquecido. Foi professor do Colégio Pedro um professor de inglês. Inglês, radicado no Brasil, naturalizado, desencarnou no início do século passado, totalmente esquecido do movimento espírita.
0: De mim, não. Ok, Luciano. Meu amigo, aí vamos lá. E Bezerra, vai enveredar pelo estudo da Bíblia, mas o Bezerra vai ler a Bíblia ilustrada do padre Pereira de Figueiredo. Né? Luciano, a livraria Garnier vai lançar a edição em 1864, a edição brasileira, mas parece que não é essa que o Bezerra vai ler. Vai ser anterior. A Dona Cândida Desencarna, em 1863, o bezerro vai ler a anterior. Não é? E era uma Bíblia ilustrada, então. Essas estampas finíssimas é? elevaram a alma de Biverna de Menezes e começaram a quebrar o cascão da depressão. Não é, Luciano? Foi isso mesmo? Perfeito, meu querido, a sua colocação. Gostei, o
1: cascão da depressão. Foi exatamente isso. Nós vimos na semana passada que o Dr Bezerra de Menezes de fato baqueou, embora não se tivesse noção, como dissemos, do que era propriamente a depressão, entendia-se como melancolia, ele fica literalmente prostrado, sem desejo de fazer absolutamente nada. E aí foi quando nós é, travamos contato né, com essa informação por causa da entrevista, e resolvemos encetar uma pesquisa também para tornar ao leitor da biografia do Dr. Bezerra de Menezes dos Nossos Dias, ciente da importância desse livro, tão pouco comentado, a Bíblia traduzida pelo latinista, historiador, teólogo, Antônio Pereira de Figueiredo, o célebre padre Figueiredo, Bíblia que ainda hoje circula em nosso país. E ela é uma tradução da Vulgata latina. Eu gosto muito de traduções antigas. Eu temo muito as traduções mais recentes. Eu gosto muito, Bruno. aí Louvo a iniciativa do nosso querido Severino Celestino, que faz um trabalho bem interessante, analisando as traduções bíblicas, mas eu temo muito por, por algumas traduções mais recentes. E, às vezes, as maneiras, a forma apressada com que as pessoas fazem traduções de textos tidos como sagrados, sejam do Velho ou Antigo e do Novo Testamento. Então, o padre Figueiredo, ele teve um trabalho de anos, de anos de pesquisa, no século XVIII, ele desencarnou em 1797, ele fez um trabalho exaustivo para verter a língua portuguesa, né? foi publicado em Portugal, e essa edição foi aqui, muito possivelmente, com adaptações que eram feitas, o doutor Bezerra de Menezes teve um ensejo de Compulsar. Mas o interessante também dessa obra que o Dr. Bezerro de Menezes pontua na narrativa, na entrevista a Alfred Alexander, a quem fizemos menção, é o fato de que ele estava tão prostrado, tão desanimado com a vida naquele momento, que ao receber de um companheiro de consultório, de um colega médico, conforme ele mesmo diz no texto, na narrativa, ele movido talvez por um secreto instinto, começa a compulsar desinteressadamente as páginas do livro sagrado, como a humanidade ainda hoje assim denomina a Bíblia. E, claro, para nós cristãos, independente das interpretações muitas vezes adulteradas por interesses mesquinhos nossos, humanos, lá na Idade Média, para manter o status quo do pensamento religioso medieval, Muitas coisas nós sabemos que foram, infelizmente, modificadas por interesses particulares de muitos religiosos, mas a essência da mensagem bíblica ela permanece, até porque Jesus, na sua lucidez, dizia com muita propriedade, em tom profético, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a essência da mensagem da Bíblia, seja do antigo ou especialmente, que é o que mais nos interessa como espíritas, a mensagem do Novo Testamento, que é a moral cristã, ela permanece incólume, inalterada na sua essência. Então, o Dr. Bezerra, ele começa a folhear, vai olhando o que ali ele podia encontrar, e talvez pelo seu estado mental naquele instante, foi interessantíssimo, a didática do tradutor, porque ele não traduziu tão somente a Bíblia e colocou textos seus. O livro se tornava volumoso, era um livro imenso, muito maior do que o que publicamos sobre o Dr. Bizer de Menezes, em papel especial uma textura que dava prazer você folhear, as edições mais antigas. Nós pegamos alguns exemplares da Bíblia para termos uma ideia do livro que o doutor Bezerra de Menezes leu. Mas o que mais impressionou o doutor Bezerra de Menezes, e didaticamente foi importante, daí a, a perspicácia do padre, nessa versão, nessa tradição, ele colocava iluminuras, ele colocava ilustrações e nós sabemos que quando você não está muito bem consigo mesmo, você pega o livro, talvez ele não tivesse a disposição de ler a Bíblia. O que vai atraí-lo? E ele diz, de princípio, naquele estado de tormenta íntima, em razão da prova de fogo, a serba pela qual ele passara, da separação da companheira que muito amava, e da orfandade dos dois filhinhos que ficaram sob seus cuidados. Então, naquele momento, ele se detém numa análise ligeira descompromissada das ilustrações. Então, o padre teve a preocupação de, desde o Antigo ao Novo Testamento, da Gênesis ao Apocalipse, de excertar páginas de arte da época, de artistas que ali faziam desenhos, Jesus no Sermão do Monte, Jesus com as criancinhas. Então, o doutor Bize de Menezes vai se embevecendo com aquilo. Aí ele diz que se sente movido, primeiramente folheando, olhando essas iluminuras, essas imagens, essas gravuras, vai folheando, vai saboreando, depois vai se aprofundando na leitura, de tal maneira como acontecerá também mais tarde com o Livro dos Espíritos, ele não se sente disposto mais a parar. Se ele pudesse, e assim aconteceu, ele diz, ficou horas a fio no seu escritório, no seu consultório, lendo a Bíblia, se perdia no tempo, Quer aquilo ali lhe trouxe o alento, lhe trouxe o medicamento e foi grandemente importante nesse seu processo de erguimento para se tornar o gigante na divulgação daquela mensagem que ele lia, relia, porque certamente de existências transatas ele trazia tudo aquilo no seu psiquismo, e certamente, como diz Dona Ivone do Amaral Pereira, numa informação que particularmente cremos, que o Dr. Miserra viveu ao tempo de Jesus, animando a personalidade de Isaqueu, é uma das poucas que aceitamos, porque veio através de uma médium, que para nós é uma das mais incríveis da história do Espiritismo, não só do Brasil, mas do mundo, Através dela vem a revelação do Espírito de Leão Tolstói, que é doutor de Menezes, ao tempo de Jesus, foi é aquele personagem próspero da cidade de Jericó, o pequenino Zaqueu, que recebeu Jesus na sua casa. E, a partir de então, modificou totalmente a sua maneira de pensar, de ser e de viver. Então, eu fico pensando na emoção dele ao ver, por exemplo, a cena de Zaqueu, que está no livro sagrado, que está na Bíblia, no galho do sincômero, quando Jesus muda o seu trajeto e passa por sob o galho e se oferece para iniciar com o Zaqueu, que era publicando naquela manhã de festa na cidade das Palmeiras, a cidade de Jericó Então, isso foi algo interessante que o padre conseguiu fazer com a sua pedagogia, através desse livro, que até hoje fascina quem tem a oportunidade de lê-lo, principalmente as edições, claro, mais antigas, que eram em vários volumes e não no volume compacto como hoje
0: nós temos. Quando a gente vai indo na tua pesquisa, essa a Bíblia teve a participação direta de alguém que foi o companheiro de consultório, né? Ah, Luciano, só quando a gente vai estudando a pesquisa, né? Aí Luciano não se refere, né, o companheiro de consultório a princípio, a princípio. A gente vai vendo o questionário, a Bíblia mas, finalmente, Luciano, através da pesquisa, vai chegar nesse companheiro de consultório. Né? Luciano, eu prestei atenção, eu não sei se demandou mais tempo, agora, o número de páginas, realmente, esse companheiro de consultório deu trabalho para achar quem foi que deu essa dádiva celeste à bezerra? Meu filho,
1: é um trabalho de pesquisa histórica, mas é um trabalho detetivesco, né? ou seja, você tem que ser detetive. Na entrevista, do Dr. Bezerra de Menezes não menciona o nome do companheiro. Ele disse que recebeu de um colega de consultório o exemplar da Bíblia, traduzido ao, do latim, da Vulgata, latina, pelo padre Figueiredo. Mas dá só isso. E eu fiquei pensando, puxa, esse personagem foi tão importante na vida do doutor Bezerra de Menezes? Para ficar no anonimato, eu tenho certeza que o doutor Bezerra de Menezes iria querer que alguém recuperasse e prestasse uma homenagem a esse companheiro. Coisa de louco, né? O historiador vai, onde é que eu vou atrás? Como é que eu vou encontrar? Então, nós começamos, naturalmente, já comentamos em outras oportunidades, que o pesquisador ele entra na faixa mental do pesquisado, palavras do meu saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, que o historiador ele também não trabalha sozinho, seria impossível descobrir sozinho. Aí nós fomos atrás, Começamos, o ponto de partida foi o ano da desencarnação, 1863. A esposa desencarna em março daquele ano. Aí o doutor Bezerra de Menezes, de imediato, entra nesse processo de depressão. Como é que nós fizemos? Vamos descobrir. Primeiro, nós fomos atrás dos jornais de época. Fizemos um corte na linha do tempo e vamos pegar aqui, nesse primeiro semestre de 1863, onde é que ele estava trabalhando? Onde era o consultório dele? Aí nós fomos por etapas. Pegamos alguns hospitais, que já ficava difícil no hospital, porque havia vários médicos, e aí fomos para um consultório particular que ele já havia alugado desde o início dos anos 1860, além daquele na Rua da Saúde, onde ele passaria a morar, e a esposa desencarnou, no número 158. Ele alugou um consultório no andar superior do sobrado da rua São Bento, número 48 bem no centro do Rio de Janeiro, porque ele tinha essa estratégia desde quando se formou tinha aquele consultório mais para as pessoas carentes que ele atendia gratuitamente e aqueles outros que ele precisava, evidentemente ganhar alguma coisa para poder sobreviver como médico e ainda mais nesse período em que ele já não era mais médico militar então o caminho foi esse, rua São Bento 48, ali ele ficou durante muito tempo então foi nesse local descobrimos o local. Aí uma dúvida, quem seria o médico? Nós fomos olhando os anúncios dos médicos, dos que trabalhavam com ele. Naquele período ele trabalhava com dois amigos, um cearense chamado Tiago Bevilaco, que não era médico, era dentista. Mas aqui uma observação, naquela época, Bruno, para concluir a faculdade de farmácia, para você ser farmacêutico, você ser odontólogo, dentista, você tinha que começar cursando medicina. Era a mesma faculdade, originalmente, inicialmente, o curso era comum. Então, era como se fosse uma especialidade. Então, depois você entrava pela área da odontologia. Então, havia um cearense, grande amigo de Bezerra de Mines, que depois foi membro atuante ao lado dele, do Grupo dos Mildes, e também de futuros trabalhos na Federação Espírita Brasileira, Tiago Bevilacqua. Thiago Bevilacqua, que aliás, sobrenome de origem italiana, é famoso, era tio do maior jurista nacionalmente conhecido, cearense, Clóvis Bevilacqua. Quem é da área do direito já ouviu falar em Clóvis Bevilacqua, que não era espírita, mas o tio era, e atuante. Esse tio desencarnou o javelinho em 1910. Então, nós levantamos primeiramente essa hipótese. Poderia ser o Tiago Bevilacqua? Poderia, não deixei de ser colega, mas aí nós vamos pesquisar. O Tiago Beviláqua trabalhava no mesmo prédio, nesse sobrado, mas na parte de baixo. O doutor Bezerra trabalhava na parte de cima, ele não era médico. Então, o doutor Bezerra não se referiria a ele como colega, embora fosse um companheiro, mas um amigo íntimo, vindo do Ceará, e que o doutor Bezerra de Menezes fraternalmente acolheu para lhe dar, inclusive, um suporte na chegada desse conterrâneo, para que ele pudesse ali ter condições de levar adiante o seu projeto de vida na área da odontologia. Além do que, Bruno, é, para o consultório do Tiago Bevilacqua era necessário toda uma aparelhagem pesada da odontologia da época aquelas cadeiras que diferentemente hoje, pareciam cadeiras de tortura né? cadeira elétrica, quem é da minha época eu pegava naquela época nos consultórios dos antigos dentistas aquelas cadeiras metálicas, hoje não hoje você tem vontade de cochilar e dormir quer dizer alguns, né? meus filhos, pelo menos quando vão, relaxam bastante ouvindo aquele fundo musical nas cadeiras dos dentistas atuais mas o fato é que precisava de um espaço maior. Então, o Tiago ficava sozinho, e, de fato, na parte de baixo. Aí nós fomos ver no mesmo anúncio que o doutor Bezerra de Menezes convidou um amigo do peito, um médico mais experiente do que ele, que ele já conhecia anteriormente, porque quando o doutor Bezerra de Menezes cursava a faculdade de medicina, ele era quintanista, nós até já respondemos essa pergunta anteriormente, você a fez... É, por ocasião de uma epidemia de cólera morbus que deu no Rio de Janeiro. O doutor Bezerra de Menezes, como estudante de medicina, pela falta de médicos, ele já teve que trabalhar. Então, já era chamado de doutor mesmo, não tendo concluído o curso. Então, na época, na Ilha do Governador, um médico chamado Antônio Francisco Fernandes, que era muito amigo do doutor Bezerra de Menezes, mais velho do que ele, experiente vai ver naquele rapaz, como outros tantos viram, como o Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, um talento promissor para a área médica. E vai ser exatamente no rapaz que ele vai ver o seu braço direito. E vai montar uma tenda, Bezerra vai ajudar naquele momento ao doutor Antônio Francisco Fernandes. Esse mesmo Antônio Francisco Fernandes vai ser convidado por Bezerra de Menezes para trabalhar no hospital que o doutor Bezerra de Menezes montou com outro colega, a Casa de Saúde Godinho e Bezerra, em 1861, com vários médicos, inclusive o doutor Antônio Francisco Fernandes. E qual não foi a nossa surpresa quando aí nós pegamos os recortes dos jornais, principalmente o Jornal do Comércio da época, e aí nós percebemos que havia um anúncio publicado no referido jornal, quase que diariamente, o doutor Bezerra pagava, de janeiro a março de 1863, exatamente o período. Depois ele deixou de pagar e o anúncio desaparece, certamente por conta da desencarnação da companheira, a cabeça, então aquilo ali ele tinha que pagar e o anúncio não prosseguiu. E no anúncio vinha exatamente que quem dividia o consultório com o doutor Luiz de Menezes era o doutor Antônio Francisco Fernandes, era o seu colega de consultório. E naquele momento, Bruno, nós fomos aprofundando a pesquisa, percebemos que o Dr. Bezerra de Menezes, já na vereança ele já era vereador, e nós colocamos para vocês que naquela época o vereador não podia é, se sustentar dos proventos, parcos da política da época, como muita gente pensava. O doutor Bezerra abandonou a política e já dissemos que não. Pelo contrário, ele precisou trabalhar, foi mais. A política, inclusive, mais tarde nós vamos trabalhar no capítulo político, com você mais demoradamente, do nosso trabalho, da nossa pesquisa, você vai ver que foi a política que o empobreceu em grande parte. Ele fazia era tirar do seu próprio bolso para a política da época. Então ele trabalhava, ele ia para a Câmara dos Vereadores na parte da manhã, e na parte da tarde ele atendia. Então ele revezava com companheiro de consultório. E o doutor Antônio Francisco Fernandes não era casado e morava exatamente nesse consultório aproveitava o espaço, né? uma situação que era favorável a ele. Então, enquanto o colega cearense não podia atender, ele estava lá, suprindo as faltas do amigo querido. Então, foi esse o médico que vai trabalhar com o doutor Bezerra de Menezes até desencarnar em 1873. Depois ele muda de endereço, vai para outro endereço, volta a trabalhar com o doutor Bezerra de Menezes. Então, o médico que estava ali do lado, o colega de medicina, foi o doutor Antônio Francisco Fernandes. Aí descobrimos o nome. E aí, como saber dados a respeito dele? Já tínhamos essa informação da atuação dele na Ilha do Governador, percebemos que ele trabalhava com o doutor Bezerro de Menezes no hospital, era um amigo muito querido, e aí fomos compulsando as páginas dos jornais da época e vimos, vimos que ele desaparece. Não há registros nos principais livros de história da medicina, porque pelo que se descrevia dele era um médico promissor, um cientista de nomeada também, médico dos pobres, também tinha o mesmo título, o mesmo qualificativo do colega cearense, já era muito querido pela população, mas como encontrar algum dado a respeito do doutor Antônio Francisco Fernandes? E aí nós descobrimos por quê, porque ele desencarnou prematuramente, em 1873. Nós estamos falando, Bruno, de pessoas, desde a semana passada, que desencarnaram nos anos 3, né? o pai da dona Cândida, em 1843, portanto, há 180 anos, contados de hoje, a dona Cândida, em 1863, portanto, 160 anos, e o doutor Antônio Francisco uhum. Fernandes, o grande amigo de Bezerra, em 1873, coincidências numerológicas, há 150 anos. Ele desencarna no dia 7 de fevereiro, no dia 8 de fevereiro, melhor dizendo, de 1853. Nós descobrimos a data da desencarnação dele. Aí fomos tentar montar alguns dados a mais, pouca coisa conhece, co é, obtivemos, porque, ele, infelizmente ele não deixou descendência, ele desencarnou solteiro, e aí pronto, fica mais complicado, você não tem assim como pegar maiores informações. Mas o que é que nós vimos? Ele era um médico tão querido, tão amado da população fluminense, da população do Rio de Janeiro, que dez anos após o seu retorno ao mundo espiritual, em 1883, a população de alguns bairros, à época freguesias, no Rio de Janeiro, ainda mandavam celebrar missas anualmente, até dez anos após, em homenagem ao seu trespasse, ao seu desenlace ocorrido em 1873. Então, alguém muito amado, alguém muito querido, católico, certamente, por isso as missas, e foi graças a esse amigo católico que o doutor de Menezes recebeu é, esse livro que mudou a sua vida. Vamos dizer que é um livro que salvou a sua vida, né? que lhe deu de volta o equilíbrio. E só para fechar, querido, perdão, era uma homenagem que nós não poderíamos deixar de prestar, isso aqui também vai ser como livro, vai perpetuar a memória do doutor Antônio Francisco Fernandes, o doutor Bezerra de Menezes não se esqueceu jamais desse companheiro. Quando o doutor Bezerra de Menezes começou a escrever os seus romances espíritas, há muitos romances do doutor Bezerra que nunca foram publicados. Nós descobrimos que o doutor Bezerra de Menezes publicou em folhetim, semanalmente, como novelas, partes de capítulo, no Diário de Minas Gerais, um jornal de Juiz de Fora. Havia dois jornais Diário de Minas, um de Juiz de Fora. Então, ele começou a publicar um romance que a Federação Espírita Brasileira hoje tem partes desse romance. E, como todos os romances do Dr. Bizer de Mendes, eles eram autobiográficos. O Dr. Bizer emprestava fatos, elementos, amigos, do seu convívio, da sua trajetória existencial para animar os personagens. E qual não foi a nossa surpresa quando, lendo nas páginas do Diário de Minas, o romance que o Dr. Bezerra de Menezes estava escrevendo, infelizmente esse romance nunca foi publicado, Os Mortos que Vivem, é o título do romance, Os Mortos que Vivem, em que sempre ele entremeia fato, ficção, coloca muitas lições espíritas, foi em 1887. Ele começou a publicar, em 1888, e esse romance nunca veio a lume, infelizmente. É porque nas páginas do Diário de Minas, o romance é, está incompleto, né? você não tem a sequência precisa, senão daria para juntar as partes, mas eu fui lendo o que eu encontrava ali para ver e qual não foi a nossa surpresa quando o doutor Bezerra de Menezes faz uma homenagem no romance ao Dr Antônio Francisco Fernandes destaca-o como um grande nome da ciência médica no Brasil prematuramente desaparecido que ele desencarnou relativamente no moço e diz o doutor Bezerra de Menezes, na época já totalmente esquecido da história da medicina. Então, querido, nós ficamos assim, quando descobrimos isso e pensamos o nome desse médico, eu falo até hoje com muita emoção, poxa, um companheiro do doutor Bezerra, ninguém nunca soube do nome dele. Esse cidadão foi fundamental para que o doutor Bezerra de Menezes... Tomasse fôlego e saísse daquele estado depressivo em que se encontrava, dando-lhe. Por inspiração divina, por certo. Como mais tarde vai acontecer com outro médico, Dr. doutor Joaquim Carlos Travassos, que vai lhe dar, em 1875, o Livro dos Espíritos, com outro colega médico. Tem colegas médicos que o auxiliaram. Então, nossa homenagem prestada ao doutor Antônio Francisco Fernandes.
0: Meu amigo, mas o que emociona Luciano, né? O Bezerra não esquecer do seu amigo. Mas, Luciano, um pesquisador também. Luciano, você é, explodia para qualquer um deixar passar. Não é? Então, não se sabia. Você tentou no primeiro momento, não achou. Mas você foi atrás e, e trás, já do tempo. Tão importante esse amigo, não é? que não abandonou o amigo no meio do caminho. Não é? Estendeu a mão à bezerra, Tirando bezerra daquele estado, com um presente tão lindo, né? tão simbólico, né? a Bíblia, a mensagem, grande mensagem de Deus e que contém o Evangelho de Jesus. Né? Oceano, querido, a gente vai encerrando. Eu estava em dúvida se devia fazer esse programa hoje, porque esse fim de semana foi de recordação um ano que minha mamãe partiu para o plano espiritual. Então eu queria dedicar esse programa à mamãe e dizer à mamãe que eu te amo. Chorei ontem, não de tristeza, mamãe, de alegria por ter sido teu filho nessa encarnação e vou honrar os oito meses de despedida de, de uma conversa tão significativa que mamãe tinha comigo, Luciano, me preparando, né dizendo que a vida passa tão rápido e que as memórias que a gente tinha da época de infância, mamãe, você disse uma noite que quando eu partir, só você vai ter essas memórias, mas ninguém, né? Eu não tenho mais com quem dividir. Eu aqui na presença de um historiador, eu não tenho mais com quem dividir as memórias que só pertenciam a mim e a mamãe. né? Mamãe, te amo. Luciano Clary, você faz a prece
1: passo, querido, com prazer, mas me permita antes de fazer a prece só registrar aqui de público que uma das razões que me motivaram a prosseguir com você nesse trabalho de cada vez mais estreitar com esse irmão tão querido né, nós estamos fazendo uma boa dupla aqui, bem entrosada só precisamos cantar um pouco um dia, quem sabe né? nós vamos testar com o violão quando eu estiver com você pessoalmente, quem sabe sai daqui uma dupla espírita para cantar. Mas um dos motivos, querido, foi exatamente perceber em você o cumprimento fiel de um dos mais belos mandamentos do decálogo Mosaico que é honrar pai e mãe. Disse isso para você. O amor que você tem por sua mãezinha. Acompanhei o seu drama, seu sofrimento por ocasião da doença dela. Você se afastou de tudo e me pediu desculpas na época. Disse, vamos passar um tempo aqui. E de fato, passou. Não só comigo, mas com a dona Luísa Pires, é, é, com o com outras com a Adaí, as outras pessoas que fazem parte aqui desse seu grupo de amigos com esses programas. A Ana Maria ainda não tinha chegado, nossa querida Ana Maria, filha do Hermino Miranda, que hoje fazem parte também da sua família. E você, humildemente, para que pudesse cuidar da sua mãezinha nessa fase da erradeira, abdicou de tudo isso, mas depois voltou cada vez mais fortalecido. Então, eu fico muito feliz que você sempre encerra o nosso programa evocando a lembrança da sua mãe, como o doutor Bezerra de Menezes também, que, aliás, é sempre bom lembrar, né? nós estamos aqui meio numerológicos nessas abordagens, a mãezinha dele, dona Fabiana, desencarnou também no mesmo dia da sua, né? 5 de Deus agosto, Deus Deus. de 1882. E foi exatamente em 1883 a... 140 anos, portanto, mais um 3 aí, que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu seu primeiro artigo no periódico Reformador, em fevereiro de 1883. E o artigo era uma homenagem à mãezinha, como é que você faz hoje a sua, intitulado As Mães. Então, querido, parabéns aí por sua atitude, pela forma como você sempre menciona no final das nossas conversas dominicais, o nome dessa criatura que você tanto amou e que já é amada também por todos nós, né? pelo bom filho aí que ela deixou. Amado Jesus, nesse clima de alegria, de harmonia, de reflexão, nós queremos te agradecer uma vez mais pela oportunidade concedida de termos podido iniciar mais uma semana no curso das nossas vidas, neste domingo, os trabalhos, que nos desafiam para que nos tornemos pessoas melhores. Ampara-nos, Senhor, nos nossos propósitos de mais e melhor servirmos à causa do bem. Perdão ainda, Senhor, pela nossa teimosia, pelos erros recorrentes de outrora, pelos nossos atavismos, pelas oportunidades malbaratadas que ainda retardam os nossos passos mais acelerados na Tua direção. Guarda-nos sempre, Senhor, no Teu regaço paternal, permitindo que, sob tua inspiração, através dos benfeitores amigos, possamos cada vez mais nos empenharmos para sermos pessoas melhores. De maneira especial, Senhor, neste domingo, rogamos pelo nosso Bruno, por sua família e por sua mãezinha, que já refeita no mundo espiritual, dá a esse amigo a força necessária para que ele possa continuar os seus trabalhos nesse belo estado de Pernambuco, tão importante, a história do nosso país. Ser com ela, ser com ele, ser com a sua família, ser com todos nós, Senhor, hoje e sempre, que assim
0: seja. Pessoal, domingo que vem estamos aqui, gratidão, gratidão, Luciano, beijo na alma, muita paz. Muita paz.